0: Ja, ich gebe zu, der Begriff Industriestrompreis wirkt nicht gerade einladend. Aber trotzdem reden in der Wirtschaft, in der Politik in Berlin und heute übrigens auch in Brüssel alle darüber oder sagen wir mal viele und zwar seit Wochen und sehr kontrovers. Und das zu Recht, denn schließlich geht es um nichts weniger als die Zukunft unseres Landes und die Frage wie wir die Energiewende hinkriegen, ohne auf dem Weg dahin unseren Wohlstand aufs Spiel zu setzen. Noch dazu braut sich gerade ein handfester Streit zwischen Bund und Ländern darüber zusammen. Die Ministerpräsidenten der Länder sind seit gestern in Brüssel und versuchen auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen davon zu überzeugen, während der Kanzler immer noch Nein sagt. Höchste Zeit also, das Thema mal im FAZ-Podcast für Deutschland aufzurollen. Heute am Donnerstag, den 7. September. Als Gesprächspartner habe ich mir meine Kollegin Julia Löhr ins Studio geholt und den grünen Finanzminister aus Baden-Württemberg, Daniel Bayas, ans Telefon. An dieser Folge haben Carlotta Roch, Janik Grün und David Brucklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mit meiner Kollegin Julia Löhr möchte ich erst einmal die ganzen Fäden zusammenführen. Sie ist hier bei uns im Berliner Hauptstadtbüro für das Bundeswirtschaftsministerium zuständig, unter anderem. Und daher auch für alle Pläne, die Minister Habeck gerade in Sachen Industriestrompreis ausheckt. Und jetzt sitzt mir Julia im Studio hier in Berlin gegenüber. Hallo Julia. Hallo Corinna. Industriestrompreis klingt ja immer so technisch, aber letztlich geht es um neue Rettungsmilliarden für die Industrie oder zumindest für einige energieintensive Branchen. Irgendwie hatte man ja doch die Hoffnung, dass diese Zeiten vorüber sind, aber wieso ist das gerade jetzt wieder so ein heißes Thema?
1: Naja, das ist vor allem deshalb ein Thema, weil Deutschland wirtschaftlich gerade nicht gut dasteht. Also wir sind das einzige große Industrieland, für das der internationale Währungsfonds für dieses Jahr ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistungen voraussagt und eben kein Wachstum. Die Prognosen sind im Moment nicht gut, es kommen nahezu täglich schlechte Nachrichten rein, was die Industrieproduktion angeht, aber auch die Nachfrage der Verbraucher hier vor Ort. Also von daher ist klar, irgendwas muss geschehen, weil sonst wird der Abstand zwischen uns und anderen Ländern halt auch einfach immer größer und das wollen wir halt verhindern. Und ein Punkt, der die Unternehmen halt belastet, sind die hohen Energiepreise. Die waren in Deutschland jetzt nie besonders günstig. Im vergangenen Jahr sind sie nach oben geschossen, als wir dann die sorgen hatten dass es da eine gasmangellage mhm. geben könnte und in un Geahnte Höhen. Ne? Also ungeahnte Höhen, genau. Nicht. Im vergangenen August waren das tatsächlich Preise, die man so vorher noch nicht gesehen hatte und die ja dann auch dazu geführt haben, dass die Politik da mit Rettungspaketen dann dagegen gesteuert ist. Es wurde der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, den es aus der Corona-Zeit schon gab, mit 200 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen mhm. aufgefüllt. Und dann wurden eben diese Energiepreishilfen, die wir ja auch kennen, die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse quasi in Gang gesetzt. Und die Preise sind jetzt wieder gesunken, die Marktpreise, aber sie sind eben weiter auf einem höheren Niveau, als das vor allem in den Vereinigten Staaten der Fall ist. Und das ist halt für die Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, ein Problem, weil sie halt hier teurer produzieren. Hm, also es nicht nur an der Energie, sondern eben auch an vielem anderen, an der Bürokratie, den Personalkosten. Aber Energie ist eben ein Punkt, auf den sich im Moment die Debatte konzentriert.
0: Also interessanterweise haben jetzt, nachdem sozusagen sich der Sturm ein bisschen gelegt hat,
1: aus dem vergangenen Jahr haben wir festgestellt, oh Gott, wir haben ja ein dauerhaftes Problem. Richtig, genau. Also wir hatten auch vorher schon ein Problem, weil wir waren jetzt nie das Niedrigenergiepreisland. Aber die Preise sind eben noch vergleichsweise hoch, vor allem eben im Vergleich zu anderen Ländern sind sie deutlich höher. Und die Unternehmen merken halt jetzt, okay, irgendwie stehen wir hier in vielerlei Hinsicht schlecht da und fordern halt von der Politik, dass sie Abhilfe schaffen muss. Und da wir das ja im vergangenen Jahr auch bei den Energiepreisbremsen schon gemacht haben, könnte man das ja vielleicht dann jetzt fortsetzen. So ist der Hintergedanke.
0: Genau, aber das muss man vielleicht auch noch mal klarstellen. Also letztlich sind die hohen Strompreise ja auch für uns Verbraucher noch ein Problem. Nicht so stark wie im vergangenen Jahr, aber immerhin doch noch üppig. Deshalb hatten wir ja im vergangenen Jahr, du hast es schon erwähnt, die Strompreisbremse, die läuft jetzt zum Ende
1: des Jahres aus. Ne? Also die Energiepreisbremsen sind erstmal bis zum Jahresende befristet. Es ist quasi schon angelegt gewesen, dass sie bis April 2024 dann nochmal verlängert werden. Aber danach ist Stand jetzt Schluss und wenn es da eine Verlängerung geben sollte, dann müsste man das dann auch alles wieder beihilferechtlich mit der EU-Kommission besprechen. Also das ist im Moment so das Setting. Bis Anfang 2024 gibt es noch Unterstützung und danach ist dann wieder das, ja, der, normale Markt, das, der normale Marktmechanismus.
0: Und vielleicht eine Sache noch, die man braucht, um das Ganze zu verstehen. Ähm, es ist ja nicht, also es ist ja auch immer interessant, wie sich die Debatte entwickelt hat. Ne? Es ist ja noch nicht so lange her, da haben wir alle gesagt und reden ja auch immer noch so: Energie muss teurer sein, damit die Leute und auch die Unternehmen sparen. Das ist ja die Debatte, die schon seit Ewigkeiten. Ähm, läuft. Wie passt das dann
1: zusammen? Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst, weil es ist im Moment schön zu beobachten, wie auch Ökonomen sich in dieser Industriestrompreisdebatte positionieren. Also auch Ökonomen, die sonst der SPD und den Grünen eher nahestehen und offen für deren Forderungen sind, sind, was den Industriestrompreis angeht, eher skeptisch und warnen davor, weil sie sagen, wir wollen ja, dass die Industrie sich anpasst, mhm. dass sie eben weniger Industrie, äh, weniger Strom verbraucht, weniger Energie generell verbraucht, dass sie ihre Produktionsprozesse umstellt, dass sie auch flexibler wird, wenn wir halt viel Erneuerbare künftig haben, dass dann eben jetzt nicht 24 Stunden am Tag durchproduziert wird oder in dem bisherigen Schichtsystem, sondern dass man sich dann auch anpasst, je nachdem, wenn es halt viel Wind und Sonne Strom dann gibt, dass man dann viel produziert. Also das ist eben jetzt auch so eine Grundsatzfrage. Kann das alles so weitergehen wie hm. bislang? Oder eben muss die Industrie sich wandeln? Wird es vielleicht auch bestimmte Prozesse geben, wo man sehr, sehr viel Energie braucht? Also gerade so die Grundstoffindustrie oder eben auch die Chemiebranche. Dass es bestimmte Prozesse vielleicht auch geben wird, die dann nicht mehr in Deutschland stattfinden werden. Einfach weil sie in anderen Ländern, die mehr erneuerbare Energien haben als wir, günstiger möglich sind. Das sind alles so Punkte, die schweben jetzt so hinter der mhm. eigentlichen Debatte. Aber das ist natürlich auch was, ja, worüber Politiker jetzt nicht ganz so gerne ähm, diskutieren, ob bestimmte, also ob wir in Deutschland noch Ammoniak herstellen sollten oder ob mhm. das einfach nicht mehr machbar ja,
0: ist. Ja, lustigerweise aber selbst die Grünen nicht, ne? Von denen sollte man es doch erwarten, aber die sind, stehen ja wie eine Wand hinter dem Industriestrompreis, der ja
1: aus dem Hause Habeck, also ein grüner Minister, genau. Ähm, Kommt. Genau. Habeck hatte das Konzept Anfang Mai vorgelegt. Er möchte gerne den Strompreis für energieintensive Unternehmen und welche die sich ja Klima also hin, wandeln hin zu mehr Klimaschutz gerne auf 6 Cent je Kilowattstunde deckeln und das ist ein riesiger Sprung das ne? wir sind jetzt gerade bei 40 etwa oder genau, nee nicht nicht ganz so hoch also die es gibt unterschiedliche Zahlen weil Unternehmen ja auch ja. unterschiedliche Verträge mit Energieversorgern haben also der Energieverband BDEW das ist so der Branchenverband der spricht davon dass der Industriestrompreis aktuell so bei ungefähr 25 Cent mhm. je Kilowattstunde liegt wenn sich ein Unternehmen jetzt ganz kurzfristig an der Börse quasi tagesaktuell mit Strom eindeckt, gibt es Strom im Moment auch deutlich günstiger. Da kostet er jetzt so um die 10 Cent in, in letzter Zeit. Aber es wäre immer noch eine sehr starke Subventionierung mhm. in jedem Fall. Und das sieht man auch darin, wenn man sich anguckt, wo die Strompreisbremse, die ja im vergangenen Jahr quasi beschlossen wurde, für Unternehmen liegt. Die liegt nämlich bei 13 Cent mhm. je Kilowattstunde. Also wir reden jetzt quasi über eine sehr, sehr deutliche Subventionierung die, du hast es angesprochen, die Grünen nahezu geschlossen wollen, die die SPD-Fraktion will, die die Ministerpräsidenten der Bundesländer wollen und wo das Kanzleramt und die FDP, die beiden sind, die da eher auf der Bremse stehen und das nicht so sehr wollen. Zu dem Für und Wider kommen wir gleich
0: noch. Vielleicht noch eine Sache. Ist ja nicht so, dass dann alle davon profitieren sollen, also alle Unternehmen, sondern ja nur die energieintensiven Branchen. Welche Unternehmen wären das konkret?
1: Ja, das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu definieren. Also eine ist es, auf die sogenannte Kübelliste zurückzugreifen. Das ist eine Liste, die ihren Ursprung in Brüssel hat und eben wo definiert ist, welche Unternehmen besonders energieintensiv sind und im internationalen Wettbewerb stehen. Die wurde jetzt auch schon bei diesen Energiepreishilfen quasi, war die, die... Grundlage. Mhm. Genau, also das wäre eine Möglichkeit. Im SPD-Fraktionskonzept ist es so ein bisschen schwammiger formuliert, da heißt es dann, dass Unternehmen, die eben im Transformationsprozess sich befinden, von dieser Subvention dann profitieren sollen. Also das müsste man dann gucken, je nachdem, wie es ausgestaltet wird. Es ist aber klar, dass es halt nur ein Teil der Unternehmen wäre, was eben auch dazu führt, dass es unter Wirtschaftsverbänden da sehr unterschiedliche Positionen gibt. Also der Verband der Chemieindustrie ist sehr dafür, eben weil seine Unternehmen maßgeblich zum großen Teil davon profitieren würden. Während jetzt Verbände, die einen stärker mittelständisch geprägten Fokus haben, also zum Beispiel die Familienunternehmer oder auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer, da wiederum sehr zögerlich sind und das nicht so gut finden, die Idee mit dem Industriestrompreis, weil sie dann halt die Befürchtung haben, dass, jetzt mal überspitzt gesagt, der kleine Bäcker um die Ecke dann die Subvention, den günstigen Strompreis für die Großbäckerei mhm. auf der grünen Wiese dann bezahlt.
0: Ja, heute Morgen hat mich übrigens ein O-Ton vom Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Deutschen Maschinenbauer erreicht. Da können wir jetzt mal reinhören. Wir hören Thilo Brotmann, der ist Hauptgeschäftsführer des Verbandes.
2: Der Maschinen- und Anlagenbau sieht den in Rede stehenden Industriestrompreis kritisch und das aus zweierlei Gründen. Erstens würde die Einführung zu einer Wettbewerbsverzerrung zulasten des industriellen Mittelstandes führen, der seinerseits nicht energieintensiv ist, aber dann die Zeche für alle anderen, die energieintensiv sind, bezahlen müsste. Und zweitens stellt natürlich die Frage im Raum, ob am Ende der Dekade tatsächlich die regenerativen Energien und das Angebot dazu führen, dass wir einen international wettbewerbsfähigen Strompreis haben. Wenn man das bezweifelt, was wir tun, stellt sich natürlich sofort die Frage, wie es weitergeht. Und da droht dann eine Dauersubventionierung ohne Ende.
0: Ja, das hat der Kollege hier sehr nüchtern vorgetragen. Aber das ist ja ein unfassbar bestürzender Befund,
1: der im Grunde genommen sagt, wir kriegen das Problem nicht in den Griff. Ja, das ist eben jetzt die Grundsatzfrage. Was kommt dann danach? Also in Habecks Konzept ist ja von einem Brückenstrompreis die Rede. Und quasi die Grünen argumentieren immer, naja, wir brauchen jetzt diese Subvention vorübergehend für einige Jahre, bis wir dann eben so viel günstigen Strom aus erneuerbaren Energien haben, dass eben die Preise von selbst wieder ein niedrigeres Niveau haben. Aber die Frage ist halt, glaubt man daran, dass es dieses andere Ufer, die günstigen Energiepreise, die günstigen Strompreise äh, am Ende dieser Brücke gibt. Und da gibt es eben auch viele Zweifel, dass dem nicht so ist. Also klar kann man jetzt diesen alten grünen Schlachtruf Sonne und Wind schicken, keine Rechnung. Den kann man bemühen, aber das ist auch relativ klar, dass das halt nicht reichen wird. Wir mhm. brauchen Gaskraftwerke als Reserve, die dann irgendwann mit grünem Wasserstoff laufen sollen. Ähm, sowohl das Gas als auch der Wasserstoff. Stoff wird großteils importiert werden müssen. Das kostet alles viel Geld. Also es spricht vieles dafür, dass der Strompreis bei uns strukturell höher bleiben wird. Und es ist auch interessant zu beobachten, wie der Kanzler, der ja dem Industriestrompreis skeptisch gegenübersteht, sich dazu in letzter Zeit so bei Veranstaltungen geäußert hat, also wenn er vor Unternehmern spricht zum Beispiel, hatte er neulich mal gesagt, dass Deutschland ja jetzt auch nicht das Land ist, was von der Natur so begünstigt sei und dass da andere Länder mit viel Sonne oder auch Wasserkraft, also jetzt gerade die Skandinavier, da halt bessere Voraussetzungen hätten und er hat das jetzt an anderer Stelle auch nochmal so ähnlich gesagt, also er korrigiert da so ein bisschen diese Erzählung mhm. der Grünen, dass das, wenn es nur genügend Erneuerbare gibt, dass alles ganz günstig wird und eben hat dann offenkundig auch die Sorge, dass das dann zu einer Dauersubvention werden könnte. Mhm. Auch da haben wir jetzt
0: sogar zwei O-Töne. Einmal den Kanzler. Du hast es schon erwähnt, das war jetzt ein Zitat auf dem Unternehmertag in Nordrhein-Westfalen vor rund zwei Wochen und gleich danach kommt Christian Dürr, der Fraktionsvorsitzende der FDP, gestern in der Generaldebatte und auch er steht dem ganzen ablehnen gegenüber.
2: Eine Dauersubvention von Strompreisen mit der Gießkanne können wir uns nicht leisten und wird es deshalb auch nicht geben. Ich glaube nicht, dass eine neue Subvention bei Preis das Richtige ist, sondern wir müssen bei den Abgaben runter. Deswegen, glaube ich, müssen wir über die Stromsteuer Senkung sprechen. Wir könnten sie auf das europäische Minimum reduzieren. Wir müssen auch über den Spitzenausgleich sprechen, der natürlich eine Herausforderung ist, wenn er ausläuft, insbesondere für energieintensiven Unternehmen in Deutschland. Und wir müssen in dem Zusammenhang, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich darüber sprechen, wie wir insgesamt bei der Energiepolitik das, was wir als Technologieoffenheit markiert haben in einigen Gesetzen, bereits auch in Zukunft fortleben werden.
0: Ja, Julia, noch einen aktuellen Blick können wir aber nach Brüssel werfen. Offensichtlich gibt es die ablehnende Haltung zwar auf bundespolitischer Ebene, aber nicht so sehr, bei den Ministerpräsidenten, ne? die sind gerade in Brüssel, treffen sich mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und da ist der Industriestrompreis auch ein Thema.
1: Genau, das ist ein bemerkenswerter Vorstoß, weil quasi da jetzt die 16 Ministerpräsidenten im Wissen, dass der Bundeskanzler keinen Industriestrompreis will, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, in Brüssel schon mal quasi sondieren wollen und dafür werben wollen, dass doch die EU-Kommission äh, das bitte genehmigen möge mhm. und das äh, ermöglichen soll. Und das ist schon ja äh, auf jeden Fall ein sehr selbstbewusstes Auftreten. Es kommt jetzt aber auch nicht ganz überraschend. Also am Anfang waren es ähm, vor allem die Bundesländer, die halt eben viel... Chemieindustrie oder im Grundstoffindustrie haben, die sich schon dafür ausgesprochen hatten, eben eine solche Subvention dann einzurichten. Und jetzt sind es halt alle 16 Bundesländer, die sich dafür aussprechen, SPD geführt, Unionsgeführt, zum Teil eben auch von den Grünen geführt. Also das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung. Und das dient natürlich dazu, Druck aufs Kanzleramt auszuüben, mhm. wenn jetzt die EU-Kommission sagen sollte, ja, also können wir uns vorstellen, für, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Jahre, dann würde es natürlich die Verhandlungsposition der Länder gegenüber dem Kanzler verbessern. Allerdings gab es jetzt zuletzt aus der EU-Kommission auch eher Signale, die ähm, da eher ablehnend waren und die dann gewarnt haben, dass das ja man eben keine Dauersubvention ermöglichen könne.
0: Genau, also da ist dann steht dann auch wieder jemand auf der Seite. Genau, Band. auf der
1: anderen Seite war zumindest in der Erfahrung der Corona-Pandemie und jetzt auch der Energiepreiskrise im vergangenen Jahr die EU-Kommission jetzt auch nicht besonders streng, was jetzt Beihilfen für Unternehmen an hm. betrifft. Also man muss abwarten, wie sich das entwickelt. Aber das Ziel ist natürlich klar, eben Druck auf den Kanzler und auf die FDP auszuüben, dass sie eben doch ihre ablehnende Haltung aufgeben sollen. Ja, also
0: wenn man das genau betrachtet, läuft die Debatte also erstens, der Strom ist zu teuer. Da sind sich alle einig, das muss runter. Und zweitens, die Frage, ob man für den Industriestrompreis ist oder nicht, hängt entscheidend davon ab, ob man glaubt, dass es nur ein vorübergehendes Problem ist oder ob die und ob die erneuerbaren Energien bald so weit ausgebaut sind, dass der Strompreis signifikant sinkt. Was meinst du denn? Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Oh, das ist schwer vorherzusehen. Also es wird auf jeden Fall, denke ich, im Laufe des Herbstes, vielleicht schon im September, sonst im Oktober, irgendetwas geben, was die ja, was für die Unternehmen eine Erleichterung bei den Energiekosten ist. Es wird im Moment ja auch viel darüber debattiert, ob man vielleicht die Stromsteuer senkt. Davon hätten dann alle Unternehmen mhm. was. Problem ist aber, dass die gerade die Energieintensiven, die besonders leiden, davon meistens schon befreit sind. Also denen würde das dann jetzt wiederum nicht so viel helfen. Den Mittelständlern dagegen schon und uns Verbraucher natürlich auch. Also irgendwas wird kommen. Ich glaube, entscheidend ist dieses Wort dauerhaft. Der Kanzler mhm. sagt ja immer, er will keine Dauersubvention. Wenn das jetzt irgendwie eine befristete Verlängerung der Strompreisbremse oder so etwas in der Art geben könnte, wäre das vielleicht was, womit dann auch er leben könnte, womit die Kommission leben könnte, was vielleicht dann auch rechtlich ähm, einfacher zu machen wäre. Aber ja, es ist im Moment sehr schwer zu sagen, wie sich, das, wie sich das weiterentwickelt. Aber irgendetwas wird kommen, weil dazu sind im Moment auch einfach die wirtschaftlichen Daten zu schlecht, als dass man das dass die Regierung das einfach so laufen lassen könnte. Aber für dich und mich,
0: liebe Julia, für die Hörerinnen und Hörer, wird sich nicht viel tun. Ne? Also dass wir müssen einfach dauerhaft mit oder auf längere Zeit mit sehr hohen Strompreisen leben und gleichzeitig wird ja immer mehr Strom verbraucht.
1: Ja, das ist richtig. Also die Ampelkoalition setzt ja sehr stark auf eine Elektrifizierung, also sowohl was die Autos angeht, Elektroautos statt Verbrenner, als auch was das Heizen angeht, Wärmepumpen statt Gasheizung. Die Industrie, wenn sie dann mit Wasserstoff produzieren soll, wird auch sehr viel mehr Strom verbrauchen. Also das stimmt, unser Strombedarf geht deutlich nach oben. Und zwar wurde jetzt so einiges angestoßen, um die Erneuerbaren auszubauen, aber es ist halt auch klar, das ist sehr schwankungsanfällig, wann wir wie viel Sonne- und Windstrom haben. Und es wird zum einen eben Reservekraftwerke brauchen, die dann in den berüchtigten Dunkelflauten dann einspringen. Wir werden Speicherkapazitäten brauchen. Da ist die technische Entwicklung noch relativ am Anfang. Aber es ja, wird daran gearbeitet, Lösungen zu finden, wie man Strom auch über mehrere Monate tatsächlich dann speichern kann. Aber das kostet natürlich alles und das werden wir alle, sowohl wir Privatverbraucher als auch die Unternehmen, dann letztlich über die Stromrechnung bezahlen. Mhm. Also es ist, natürlich wird der Strompreis perspektivisch wieder etwas sinken, wenn eben mehr Erneuerbare dazukommen, aber dass er jetzt total günstig wird, das sehe ich nicht so. Und interessanterweise sieht auch das Wirtschaftsministerium das nicht so. Die haben nämlich gerade auf einer Anfrage der Unionsfraktion eine Energiepreisprognose abgegeben, oh. mhm. also wie sie erwarten, wie sich die Preise entwickeln. Und das war interessant zu sehen, weil die Prognose für den Gaspreis ist überhaupt nicht so verheerend, wie das ja oft dargestellt wird. Also da wird sogar ein leichter Rückgang bis 2035 erwartet, trotz des steigenden CO2-Preises. Und für die Strompreise, also zum Beispiel für die Wärmepumpen in den Privathaushalten, wird ein... Wird zwar auch ein leichter Rückgang erwartet, aber er ist ähm, ja wirklich sehr, sehr geringfügig. Also mhm. das äh, fand ich interessant äh, zu sehen, weil das ja doch so ein bisschen den Äußerungen mancher Grüner in der Öffentlichkeit widerspricht, was ja. das Ministerium da an Zahlen herausgegeben hat. Liebe Julia, herzlichen Dank, dass du uns Licht in das Dunkel gegeben
0: hast. Sehr gerne. Bevor wir gleich mal die Politik zu Wort kommen lassen, brauchen wir noch etwas Erklärung, finde ich. Warum sind die Strompreise in Deutschland eigentlich so ein Problem? Dazu hat Carlotta Roch sich mal
3: etwas durch die Zahlen gewühlt. In Deutschland ist Strom vergleichsweise teuer. Nach Angaben des Energieverbandes BDEW zahlten Privathaushalte im ersten Halbjahr 2023 inklusive aller Steuern und Abgaben im Schnitt 46 Cent je Kilowattstunde. Im europäischen Vergleich liegt der Strompreis für Privathaushalte damit im oberen Drittel. Allerdings gibt es für Neukunden inzwischen auch wieder Entwarnung. Laut Vergleichsportalen wie Verifox können sie inzwischen wieder Verträge zu durchschnittlich 30 Cent abschließen. Die Industrie zahlte im ersten Halbjahr nach Angaben des BDEW rund 25 Cent je Kilowattstunde. In Europa liegt Deutschland damit im Mittelfeld. Doch die Unternehmen bringen ihre Klagen über zu teuren Strom vor allem mit Verweis auf die USA vor. Dort sind die Großhandelspreise deutlich niedriger, denn dort gibt es günstiges Frackinggas, das auch zur Stromerzeugung genutzt wird. Außerdem gibt es keinen Emissionshandel. Etliche Unternehmen haben zuletzt angekündigt, Investitionen nach Amerika zu verlagern. Das macht die Politik gerade so nervös.
0: Jetzt freue ich mich noch, eine gewichtige grüne Stimme zu dem Thema begrüßen zu dürfen. Mit dabei ist jetzt Daniel Bayas. Er war zwischen 2017 und 2021 Abgeordneter der Grünen im Bundestag und hat sich schon immer leidenschaftlich mit Finanzthemen beschäftigt. Dann hat er einen ordentlichen Karrieresprung nach Stuttgart gemacht. Dort ist er Finanzminister in der Landesregierung unter Winfried Kretschmann. Herzlich willkommen, Herr Bayas.
2: Hallo Frau Budras.
0: Zunächst einmal müssen wir etwas ganz grundsätzlich klären. Seit Monaten haben wir die Debatte, dass Energie teuer sein muss, damit es Anreize zum Sparen gibt. Das ist ja auch ein wichtiger, wichtiges Narrativ Ihrer Partei der Grünen. Warum scheint es jetzt irgendwie so gar keine Rolle mehr zu spielen? <lacht>
2: Ja, ich glaube, wir müssen uns zwei Sachen erstmal vergegenwärtigen. Ähm, erst einmal, wir haben eine ähm, wettbewerbsfähige Industrie, die aber immer stärker unter Druck kommt aufgrund vor allem energieintensiver Vorprodukte. Und hier ist schon die Frage, die sich Perspektive stellt, Welchen, welche Tiefe und welchen Grad der Wertschöpfung gerade in energieintensiven Bereichen, Chemieindustrie, Automobilindustrie, ich war gestern auf der IAA, habe das Thema da auch vertieft, wollen wir eigentlich bei uns behalten? Und deswegen ist das schon auch eine berechtigte industriepolitische Frage. Aber es ist ja auch nicht so, dass bei dem Instrument des Industriestrompreises, der da öffentlich diskutiert wird seit einigen Wochen, nicht einfach pauschal etwas ersetzt wird, sondern ich glaube, das ist nochmal wichtig im Kern zu vertreten, stehen, sondern es soll eine Reduzierung auf den Börsenstrompreis geben. Also wenn die, wenn die Preise steigen, dann steigt auch der Preis der Unternehmen und es ist damit ein Anreiz geschaffen, äh, auch wieder effizient Energie einzukaufen und sie auch einzusetzen, weil ja nicht pauschal der komplette Verbrauch subventioniert werden soll. Es gibt durchaus aber auch Fragezeichen und ich glaube, den muss man sich in der Diskussion natürlich auch offen stellen.
0: Mhm. Die Grünen scheinen ja wirklich ziemlich einhellig dafür, sich auszusprechen. Das ist bei der SPD anders. Die FDP ist klar dagegen. Wie positionieren Sie sich denn in dieser Debatte? Stehen Sie auch vorbehaltlos hinter dem Industriestrompreis oder hinter einem Industriestrompreis?
2: Ja, sehen Sie, ich, ich glaube, man muss auch ein bisschen die Parteipolitik beiseite machen, denn wir haben Situationen, das weiß ich nur aus eigener Erfahrung, ein Finanzminister, der immer auch die Aufgabe hat, gerade in schwierigen Zeiten das Geld ein bisschen zusammenzuhalten, gerade wenn man in Zeiten von hohen Ausgaben kommt und Ressorts, vor allem auch Wirtschafts, Wirtschaftsminister, egal ob zum Bund oder in den Ländern, die natürlich auch gestalten, investieren wollen und beides ist ja irgendwie richtig und das muss man zusammenbringen. Ich würde noch mal eine weitere Perspektive öffnen, denn es haben ja nicht nur Parteien sich dazu klar positioniert, sondern auch die 16 Länderchefs, die gerade in Brüssel tagen, sind ja auch an die EU-Kommissarin von der Leyen herangetreten, denn die EU redet ja berechtigterweise, Stichwort Beihilfe, da ein gehöriges äh, Wörtchen mit und ich kann das sagen, glaube ich, für Länder, vor allem die, die auch einfach Industrie-Hotspots sind, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, andere, da geht es um die internationale Wettbewerbsfähigkeit und es geht darum, eben nicht nur eine existierende Industrie zu sichern, sondern gerade auch neue Industrien, die ja viel Energie brauchen, wie beispielsweise eine Wasserstoffwirtschaft mit aufzubauen und deswegen ist es glaube ich richtig, dass die Länder an der Stelle sich positioniert haben. Wichtig ist, es darf jetzt keine Hängepartie geben. Also wir wissen, wie die Fronten sortiert sind, in der Bundesregierung. Finanzminister lehnt es ab. Der Bundeswirtschaftsminister kämpft dafür. Der Bundeskanzler ist irgendwie skeptisch und nicht überzeugt. Ich glaube, was wir uns nicht erlauben können, ist jetzt noch eine lange Hängepartie, die einfach verunsichert. Und das ist das Letzte, was der Standort braucht. Und bevor wir, sage ich mal, den nächsten politischen Kuhhandel machen, jeder kriegt ein bisschen was, braucht ein stimmiges Gesamtkonzept. Und deswegen habe ich ja auch den Vorschlag für eine Strompreiskommission an der Stelle gemacht.
0: Genau, da kommen wir sofort dazu. Das können Sie ein bisschen genauer ausführen. Ich möchte einmal nur wissen, was hat Ihnen denn Herr Kretschmann jetzt zurückgemeldet aus Brüssel? Beziehungsweise wissen Sie, wie es da gelaufen ist? Seit gestern sind die Ministerpräsidenten ja da. konnten mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprechen. Wie ist da die Positionierung?
2: Ja, es war jetzt nicht ganz überraschend, dass die EU-Kommission als Institution und auch in der Spitze in Person von Frau von der Leyen sich bei dem Thema eher reserviert, eher zurückhaltend gezeigt hat. Es gab ja schon davor auch schriftlich, die Aussage von der Wettbewerbskommissarin Frau Vestaya, dass das eher als unzulässige Beihilfe zu werten ist und dass sich die Bundesregierung, wenn es dann mal zu einem Industriestrompreis kommen sollte, den dann auch von der EU-Kommission genehmigen lassen muss. Deswegen ist es an der Stelle, glaube ich, kein Durchbruch zu vermelden. Aber ich habe das Gefühl, dass die EU-Kommission sehr ernsthaft dieses Thema an- und aufgenommen hat. Denn natürlich steht auch die EU-Kommission ja unter einem gewissen Druck. Mit Blick auf die Dynamik in dieser Welt steht Stichwort Inflation Reduction Act, ähm, ist man natürlich auch gefragt, was tun wir für den Industriestandort Europa und da ist natürlich Deutschland immer noch die Lokomotive. Deswegen gehe ich davon aus, dass die diesen Ball der Ministerpräsidenten jetzt sehr sorgfältig aufnehmen müssen. Da stehen ein paar rechtliche Fragen dran, das ist auch berechtigt, da warte ich nicht, dass es morgen grünes Licht gibt, aber ich habe den Eindruck, dass man sich dem Thema jetzt sehr ernsthaft widmet.
0: Mhm. Ist natürlich wahrscheinlich auf EU-Ebene auch nicht ganz einfach ausgerechnet quasi der starken deutschen Wirtschaft, so wird sie ja immer wahrgenommen, denn hier sozusagen Ausnahmen und Subventionen zu gestehen, die womöglich auch EU-Ebene auch nochmal die, die den Wettbewerb verzerren könnten, ne? ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein Thema.
2: Ja, wir haben, also so ist es und das ist ja auch nichts Neues, wenn man an Brüssel denkt, was immer versucht, als Kompromissmaschine irgendwie das für alle recht zu machen. Jetzt kommt natürlich hinzu, dass im nächsten Jahr auch Europawahlen sind und dann gibt es mal ein bisschen einen besonderen Blick auf nationale Befindlichkeiten. Aber ich kann das wirklich aus voller Überzeugung sagen, ein funktionierender, wettbewerbsfähiger Industriestandort in der Bundesrepublik Deutschland ist ja gerade auch im europäischen Interesse, in einem starken Europawandel. Europa. Insofern glaube ich, gibt es immer die zwei Seiten, die man da berücksichtigen muss.
0: Sie haben ja nun vorgeschlagen, sich dem Thema mal sehr grundsätzlich zu widmen und wollen eine Strompreiskommission einsetzen. Was schwebt Ihnen da genau vor?
2: Ja, das ist ein Vorschlag, der nicht immer unbedingt auf Gegenliebe stößt. Es gibt ja dieses Sprichwort, wenn du dich mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis und die Politik, die ja irgendwie sowieso nur mit sich selbst beschäftigt ist, so ein bisschen, sage ich mal, die Stammtischparole, kommt jetzt noch mit einer nächsten Runde, wo man sich den Kopf zerbricht. Aber es gibt ja durchaus ein gutes Beispiel aus dem letzten Jahr, eine Gaskommission, die die Gas- und Strompreisbremse dann auf den Weg gebracht hat, beziehungsweise ein Konzept entwickelt hat, was sie dann der Bundesregierung übergeben hat, am Ende ist natürlich immer noch die Politik, das Primat, das entscheidet, was man macht und was man lässt. Und ich habe den Eindruck, dass das Thema schon vielschichtig ist. Es gibt ja, ich habe das ja eben angedeutet, von den Kritikern, Argumente gegen einen Industriestrompreis, die sagen, naja, da gibt es Gewöhnungseffekte, wenn man das einmal eingeführt hat, kommt man davon nicht mehr runter. Es gibt ebenso die Frage, gibt es einige Große, die davon profitieren und die Kleinen kriegen nichts oder zahlen vielleicht sogar noch obendrauf. Und es gibt, finde ich, den sehr wichtigen, die sehr wichtige Fragestellung, ist es denn eigentlich realistisch, dass wir dauerhaft die gesamte Wertschöpfung, wie wir sie heute haben, gerade in energieintensiven Bereichen halten können? Oder ist es nicht auch so, weil wir mittelfristig trotzdem, selbst bei Hochlauf der Erneuerbarer ja Kostennachteile haben werden, weil es andere Regionen in Europa gibt, die mehr Sonne, mehr Wind produzieren, dass wir vielleicht gewisse Grundstoffe äh, Aluminium, Stahl, Ammoniak zumindest nicht mehr in der Quantität herstellen können und sie eher importieren müssen und wir vielleicht über ein eine gewisse, gewisses ein Sockel an Kapazität, gibt es eine spannende Studie, auch des Dezernat Zukunfts genau dazu hervorhalten müssen. Ich glaube, diese Themen sind so vielschichtig und so komplex, dass wir nochmal einfach eine Runde brauchen, wo Experten und Experten sich damit substanziell auseinander ersetzen, bevor wir, ich habe es ja eben schon gesagt, ja, den nächsten politischen Kompromiss, jeder kriegt ein bisschen was, aber kein stimmiges Gesamtkonzept auf den Weg bringen. Und das würde ich mir genau von so einer Kommission versprechen.
0: Ja, da sprechen Sie ja einen ganz heiklen Punkt an. Das hatte eben meine Kollegin Julia Löhr auch schon im Gespräch gesagt, dass im Grunde genommen die darunterliegende Frage, wie viel und welche Industrie können und wollen wir uns in Zukunft noch leisten, dass das ein Thema ist, das in der Politik gerne... Ja, ja, so links lieben gelassen wird. Aber Sie sagen, das muss jetzt auf den Tisch. Und was die Frage zu stellen, heißt sie ja zu beantworten. Also Sie gehen nicht davon aus offensichtlich, dass der Industriestandort in zehn Jahren, zehn, 15 Jahren noch genauso aussieht wie jetzt?
2: Sehen Sie, wir sind ein Industriestandort und wir sind damit verdammt erfolgreich, gerade Industrien, Maschinenbau, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, Chemieindustrie, die sehr erfolgreich sind, vor allem, weil sie innovative Produkte herstellen. Ich habe das ja eben auch angedeutet, ich war auf der IAA, habe mit Zuliefern, mit Automobilunternehmen, auch zunehmend Start-ups, die da sind, ja gesprochen. Und wenn es etwas gibt, was die Bundesrepublik Deutschland, auch gerade uns in Baden-Württemberg immer sehr erfolgreich gemacht hat, dann war es doch, dass wir innovative Innovation generiert haben, neue Technologien, neue Produkte und das ist ganz normal im Strukturwandel und natürlich ist das schmerzhaft. Wir kennen die Diskussion doch zum Beispiel vom Kohleausstieg, da geht es ja um Existenzen von Menschen, da geht es auch um Biografien und Identität und da einfach von heute auf morgen zu sagen, wir brauchen euch in der Form nicht mehr, das, das sind natürlich schwierige Aussagen der Politik. Am Ende entscheidet das auch nicht die Politik, sondern Marktkräfte entscheiden darüber, was wettbewerbsfähig ist und was nicht, aber diesen Strukturwandel sollte man natürlich auch nicht unnötig aufhalten. Man muss ihn sozial abfedern, man muss ihn gut begleiten. Es stellen sich Souveränitätsfragen. Wo wollen wir Abhängigkeiten, Stichwort China, beispielsweise reduzieren? Und ich finde, das sind eigentlich die Fragen, die auch in so einem Kontext erörtert werden müssen und wenn ich noch eines sagen darf, Frau Budras, das ist auch bei der Diskussion im Industriestrompreis, kommt mir das einfach zu kurz, denn das ist ja ein kurzfristiges Instrument und ich glaube die zentrale Frage ist eigentlich vor allem, wie können wir mittelfristig das Energieangebot erweitern und ähm, es ist so, wir machen Fortschritte beim Ausbau der Erneuerbaren, die Kehrseite ist allerdings, dass wir natürlich sogenannte disponible Leistung, also wenn Sie so wollen, Backup-Kapazitäten beispielsweise im Gasbereich brauchen und eigentlich müssen wir bis zum Jahr 2030 etwa 25 Gaskraftwerke, die dann hoffentlich irgendwann mal auf Wasserstoff umgebaut werden können, dafür bauen, um diese disponible Leistung zu gewährleisten. Diese Diskussion findet überhaupt nicht statt, zumindest nicht in der Intensität, wie wir sie eigentlich uns vornehmen müssten. Und deswegen glaube ich noch einmal, ein Gesamtkonzept, was machen wir kurzfristig, was machen wir mittelfristig, was bedeutet das für den Industriestandort und die Wertschöpfung hier vor Ort, das sind die zentralen Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.
0: Ja, also in der Tat da werfen Sie wirklich heftige Fragen auf, die in der Tat nicht umfassend diskutiert werden, auch nicht von den Grünen, um es mal sehr deutlich zu sagen. Ne? Oder vielleicht gerade nicht von den Grünen.
2: Nein, den Eindruck habe ich nicht. Wissen Sie, ich glaube, diese parteipolitischen Zuschreibungen, in gerade in Zeiten, wo es wirklich um alles geht, weil wir sind wirklich in einer Situation, wo wir gucken müssen, wie wir diesen Industriestandort in die Zukunft bringen müssen. Fachkräfte, Digitalisierung, Bürokratie, das sind mega Themen. Und ich bin es ehrlich gesagt leid, diese Diskussion so zu führen, wer ist schuld und wer hält das eine oder das andere auf? Sondern ich glaube, wir müssen uns alle, alle, auch mal meine Partei selbstkritisch an die Nase fassen. Ich habe ja zum Beispiel gerade gesagt, Gesagt. Das ist keine einfache Nachricht für Grüne, zu sagen, ja, wenn die Erneuerbaren wachsen, muss auch die Gas-Backup-Kapazität wachsen. Aber ich glaube, dieser Realität müssen wir uns stellen. Und da ist natürlich vor allem, wir unterstützen aus den Ländern gerne, aber vor allem auch die Bundesregierung gefragt, das konstruktiv anzugehen. Und auch natürlich die regierenden drei Ampelparteien haben da ein besonderes hohes Maß an Verantwortung, sich dieser Debatte zu stellen.
0: Umso schöner, dass Sie die Themen sehr klar und deutlich angesprochen haben, hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Herz Herzlichen Dank, Daniel Bayas.
2: Danke, Frau Budras, für die Zeit und für das Gespräch.
0: Da kommt also einiges auf uns zu. Der grüne Minister Bayas hat es ja ziemlich deutlich auf den Punkt gebracht. Deutschland steht vor einem Strukturwandel und der dürfte noch ziemlich schmerzvoll ausfallen. Nun aber genug der schlechten Nachrichten. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder mein Kollege Andreas Krobock. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist schon mal eine gute Nachricht. Schicken Sie mir gerne Feedback zu der Sendung an podcast.faz.de. Machen Sie es gut und bis bald.